0: 是感谢神，他赐下那美好的话语，我们感谢他啊，赐下这个像罗马书哈、啊，我们很多可能弟兄姐妹参加了啊罗马书的这个那个课程哈啊,啊，可能有的人参加过一次啊，有的人可能参加了呃、啊、每一天啊，然、啊、后当然我也参加了哈，没有虽然我有呃有一个上午没有参加哈、啊，那。我是比较慢的人哈，啊，当时那个课程当中很多我也没学懂，啊，后来这个他当时那老师呢也只讲到第九章好像是啊，我要记错了哈，大家更正啊。那我也是希望借着这个机会哈、啊，能够再一次学习罗马书，啊，我记得我实际上是在没有信主之前就看过罗马书哈、啊，因为像我们传福音、我们讲道的人哈、啊、就讲罗马书。那后来信了主之 后， 也常常、常常用罗马 书， 可以说很刚开始没有读完罗马书就开始用上了哈啊。后来也曾经 啊， 特别是在准备去中国的时候 啊， 曾经是读过罗马书哈。我记得我还买了一本罗罗马书的注释送给我母 亲， 因为记得我母亲她当时在在小组带罗马 书， 所以可以说罗马书也确实读了几遍了啊！可是这次呢啊，在经过这个上课的时候再读呢，还是只能说，神的奥妙是那样的啊，多，神的话语是那样的奇妙，也只能再一次说，我们自己是这样的愚拙，我们自己是这样的不配，我们以前不知道，我们现在可能还是有很多不知道的。只能说感谢神，他愿意用我们这不完全的人来传扬他的话语。好，我们来献上我的祷告。在天后再次感谢你，感谢你，你赐下你那永远不变的真理。我们也感谢你，你愿意使用那不配的罪人传扬那纯正的真理。所以，我们就再一次把这时间交流当中。我祈求你，啊，你与孩子同在，你也带领我们每一位，我们再一次学习你的话语，在从中明白你的心意，再一次愿意跟随你，再一次愿意把我们自己献上，当作那活祭，是你所写的，是理所当然。的。祷告奉主耶稣名求，阿门。那我们在看罗马书的时候哈，我说我这个是比较慢的哈，所以呢，现在还没看完呢哈，不过是把这个啊十二章、十三章这些看完了哈。啊，如果你已经都你已经看完了啊，你早已经看够了，那请你原谅啊。我们再一次来一起再看一下啊。好，那我们知道罗马书啊内容很丰富啊，我们知道。啊，即使这个罗马书它的主题是什么哈，我们这就有很多讨论，啊，那这个传统上像这个路德、加尔文呢，他们把这个主题都是，他们都认为是因信称义啊。我们知道呢，因信称义确实是这个罗马书很重要的一个一个部分啊，特别前五章啊，他讲我们都是罪人啊，然后讲呢我们啊无法逃脱啊神的审判，可是呢。我们知道上过课的都知道哈，那老师愿意跟我们讲啊，说但如今是吧、啊，把神的福音带出来。所以呢，我们这个陆传道他要讲呢，他说他认为哈，或者是有很多人认为呢，这个罗马市应该是啊中心思想、啊、福音啊。那我,我呢想做一点补充啊，我只能说做一点补充啊，我觉得我们要是从音信诚意角度讲，那中心就是什么、啊？是讲阴信称义，同时也是什么？也是讲阴信成义，阴信行义。讲我们阴信称义之后，我们也要怎么样？阴信生命得到改变。如果我们讲阴信称义是主题的话，我们应该说有一定补充，就是说它不光是讲什么是阴信称义，它也在讲什么？我们要阴信行义。要讲这个过程。如果你从主题是福音的话，它不光是讲什么是福音，它也在讲福音怎么样，怎么样改变我们人。福音它是真意是什么？它这个过程是什么、啊？所以呢，如果我们从不同角度看的话，呢，我们都知道，在这罗马书，它不仅仅是在只是讲因信诚意，它也讲什么？因信诚意之后要带来因信行义。他不管是讲什么叫福音，他也讲福音是神的大能将改变我们，将使我们的生命得到改变。在这里我们看到啊，在这里他说啊，音信啊，不光是说我们啊得到信心啊，我们音信能够什么称义，他也说我们看定了，我们因了信呢是不在乎行律法，是吧？这是在这个。第三章二十八节就讲啊，说因信呢，你就可以被称义了，你就成了义人了，你就不在乎行律法了。但是他又在讲什么呢？在三章啊，三十一节又要讲什么？说但这样我们是不是就废了律法了呢？说不是，反是兼顾律法。这样话、啊，他在前三章告诉我们罪人之后呢，他告诉我们能得救的办法之后呢？他在第五章、六章、七章又在讲什么呢？他又要讲我们生命的改变，我们能够脱离罪，所以他在第六章二十二节又讲说什么？你们既从罪里得了释放，你就要做义的奴仆，做神的奴仆，你要有什么成圣的果子？那个结局呢，就是永生啊！所以在这里我们看到罗马书啊。说了一一个什么道理呢？他讲了一个好像我们很难理解的道理。他讲我们能够成为艺人，我们被称为艺人是什么？是音信就可以了。可是呢，他又讲呢，我们不在乎遵守律法，可是我们却又要怎么样？有那成圣的果，这怎么可能呢？如果从人的角度看，这是不可能的。如果你只要一相信什么事情，你就成了异人了。你相信。就都不用做什么了，那似乎怎么还需要有什么要做的呢？为什么我们还需要有改变呢？为什么还需要说不在在乎行为，却怎么说又要带来行为呢？那当然，我们大多数我们都知道，是吧？我们知道这是什么？这是真信心一定带来真行为啊。那这里呢，等人的看来是不可能的。因为什么？因为这不是人的道理。如果从人看是不可能的，因为这是对的。人看是不可能的，人的道理是不可能的。问题这不是人的道理，这是神的道理。这不是人的工作，这是神的工作。所以啊，保罗他讲了，他不以福音为耻，因为有很多人当听到那福音之后，他们是以他为耻的。他说：“这是神的大能，因为如果看人看来，这没有什么能力，所以这是人看来不可能的，正说明这不是人，是神的恩典，是神的工作，是神的大能，它使我们能够重生。”正像耶稣在跟啊这个呃这些犹太人讲的是吧？就跟那犹太人阿拉比在讲是吧？你知道，假说你要重生，啊，不能重生，不重生你不能进神的国。当然，在这个保罗这里也讲是吧？六章啊，四节五节这也讲是吧？他说什么？我们要与他同死，同埋葬，我们才有什么呢？有可能有新生的样子。我们要与他怎么样？不光在死的形状上要联合，我们在活的形状上也要与他联合啊。那这里同时就是什么呢？就是罪对我们的辖制，他死去了。我们在不受那罪的辖制，我们能够脱离那罪，我们能够把那啊罪的主权死去，而通常复活，就是神的主权得以复活，得以。恢 复， 啊， 所以 呢， 这个是在前面 哈， 我们这个罗马书回顾 啊， 大家可能都学过 的， 那可能都知道 啊， 那我们做一些回顾。那么在前面讲了这些之后 啊， 这个十二到十五章就专门开始讲这个我们要有的新生活了啊。那这个十二到十五章 呢， 也就是。这个讲我们所谓我们常常讲说的应用 哈， 就是不说前面讲神 学， 那么后面讲应用。但实际上 呢， 啊后面十二十五章也有神学了 哈， 但是前面呢也有应用 啊， 并不完全。但是 呢， 就是重点来讲 啊， 十二到十五章呢更着重啊是讲应用角度哈。那么这个十二章实际上呢就是很有意思啊。十二章第一节这个就告诉我们呢什么是真信徒。十二章啊，如果大家愿意的话，打开十二章《罗马书12章》十二章我们来看十二章第一节啊，十二章第一节他讲，所以弟兄们，为神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉，乃是理所当然的啊。第二节说，不要效法这个世界，只要心意更新而变化。啊，叫你们检查何为神的善良、尊贵和喜悦的旨意。那我为什么就说这里就告诉我们，是啊，什么是真信徒呢？因为这里讲到一个说，什么？说你们要讲身体线上当作，当做活祭啊，这是神所喜悦的啊。这是什么？你们如此侍奉是理所当然。的。当他说这么说的时候，我们就会想：为什么我们要讲身体线上吗？我们不是说已经什么自由了吗？我们不是已经诚意了吗？我们还要献什么祭呢？我们这身体怎么能真正献得上呢？那这里当然讲什么是活祭呢？线上呢，是用我们的生活，在我们生活当中，把神做我们的主权，神是我们真正的主人。我们线上就是我们的主权已经从我们身上转移到神的手里，我们已经不再是属于我们自己。实际上以前我们也不属于我们自己，实际上我们也是什么受罪的瑕疵，也不过是，在罪的奴仆。那现在呢，我们要把我们献上是由神来掌管我们。那这里特别讲的是说理所当然，是你们如此侍奉是理所当然。你要以你的生命、你的生活来侍奉神，这是理所当然的。这个理所当然呢？这个如果去查这个原文的话，哈，这里就是 logos， 是那个我们讲以前那个 logos， 有那个道啊，就是从那个来的哈。呃，这个《原文福音》第一章那边啊，道、太初的道哈。那这个地方也，它实际上是用的那个词是那个词根啊，是这个啊 ，logos、logus, logic 啊。那这个什么意思呢？就是这个中文翻译成理所当然啊，就是说是合乎逻辑的。是合乎真理的，是合乎人的，是合乎我们这个理性的。那为什么这么说呢？为什么说阻止释放是合乎真理的、合乎理性、合乎这个逻辑呢？如果是按人看，是不合乎逻辑的。我们人怎么能够把主权交出去呢？我们人怎么能说是需要？人来掌权呢？我们自己也说了算那我们得了自由，结果不反而变成奴隶了呢、啊？但是这里呢，为什么是理所当然？当我们讲理的时候，都是有这个背景的，我们都是有从哪一点上看的？这个理所当然是当你的心意被改变，当你已经重生，当你如果你已经是个真基督徒的话。你就会说这是理所当然的。如果你不认为是理所当然 的， 如果你不认为你应该脱离那罪的捆 绑， 不再做罪的奴 仆， 而做义的奴 仆， 做神的奴仆的 话， 那很可能 呢， 你就不是真心。如果你不认为你理所当然的啊要应该是讨神的喜悦。那你可能就要思想，啊，你是不是真的相信他？这也是在讲说什么是真信心啊。这讲的因信称义，但是我们也知道，那信到底是什么意思？啊，那个信实际上也是神的恩典所赐的信。如果那个信心不是来自于神的，那就不是真信心，我们就不可能有真生命，那我们就也不会认为是理所当然。所 以， 当说因信称 义， 当我们说这个前面讲这个前面五章讲的时 候， 好像很简 单， 但实际上我们越思考 呢， 就会发现越不简单。我们怎么能够重 生？ 我们怎么能够有新生命 啊？ 这确实是不简单。所以在第十一章 哈， 那保罗就赞叹是 吧？ 保罗这是 啊， 说神丰富的知识是 吧？ 是什么？他的判断何其难测，他的讲中何其难学，只能是跟我们讲啊，谁知道主的心呢？谁能做他的模式？那这是呢，在这个前面啊，对不起，我这个引言也是太引言多了一点啊，那就讲到了。这是为什么我们啊要按照神的话语去做啊？所以这是呢。十二章啊，十二章呢就特别讲到心意更新的生活，啊，那么这个特别讲到就是说在呃我们心意啊怎么样做我们的教会当中，我们弟兄姐妹当中啊这个讲了，那么今天呢我们重点实际上讲第十三章，而且实际上我们在只是重点讲十三章的一部分啊，那么十三章后面还有第十四章、十五章呢，就讲兄弟姐妹啊怎么样相处啊。那个呢，我们今天这都啊，我们没有时间，当然我们也不可能去讲啊。那今天主要是十三章，那十三章呢也是十三章。刚开始呢，实际上是在讲这个顺服政府啊，顺服或者说权柄更好的顺服这个权柄啊，在上掌权的。那我们要顺服啊，那这个是也有很多讨论啊。那以前我们是在这个啊，呃，有有一次我们这个呃。早报会的时候，我们也有分享啊。那当然有很多讨论，我们今天也不讨论那个啊。实际上那个呢也有很多的讨论啊，到底是啊适合什么时候、什么样政府啊，我们如何去行啊？那我们更重点今天呢是在十三章的八到十节，那就说与邻舍的相处啊，我们怎么样与我们的邻舍啊来相处？那后面哈、啊，我们也没有时间去讲啊。后面这个啊，十一节哈到十四节哈、啊，那个十一节到十四节呢，实际上这个这顶打错了哈、啊，可能是我打错了对不起哈、啊，十三章的十应该是十一节到十四节个人形式哈、啊，我这顶写成个人形式，为什么说个人形式呢？因为那里是啊，不是不一定涉及别人啊，是你自己。那么你自己没人管的时候，你自己啊，一个人在家的时候，一个人去旅行的时候，没有人在你周围的时候啊，你自己是什么样一个人啊？实际上，这个十、第十啊十一到十四这个地方啊，也是很有意思的一段哈，是很重要一段。这个对大家如果听说过奥古斯丁这个人哈，是这个那个啊主权五百年那个奥古斯丁哈，那他呢这个。就是看了这一 段， 啊， 他这个成为这个真正一个啊真真正的基督徒 啊， 他在那个之前也是一个啊很生活很坏的 哈， 很乱的一个人啊。那么他就是在看了这个地方之 后， 啊， 他就是啊知道他应当 啊， 他说行事为人要端正 啊， 不可荒宴醉 酒， 不可好色淫荡。他就是看了这个之后。啊，他脱离了罪恶的生活啊，归向主啊，那这个是啊，这是这个如果神许可允许，也可能以后我们有机会啊分享。但是呢，我们今天啊重点要分享啊八到十节，好，那八到十节呢，这个主要是有三个方面啊，三个方向来分享啊。第一，第一呢就在讲，就说我们爱人的这个爱呢。要常以为亏欠，然后呢，在后面呢，我们又要讲哈、啊，这个第二个呢，我们就会讲这个戒命哈、啊，这个这个当中爱的戒命和其他的戒命，那最后呢，我们也讲哈、啊，这个戒命哈、啊、是不加害于人哈、啊。那么我们啊来这个分享。好，我们先来分享这个啊常以为亏欠这个爱啊，那也就是说凡事都不可亏欠人哈、啊。然后呢，他讲说什么？唯有彼此相爱，要常以为亏欠啊，因为爱人就完全了律法。那么这个凡事都不亏欠啊，这个呢啊、呃，有人就解释成不能欠债，啊、因为你要看英文，它也是叫 debt 啊，说不能欠债，所以呢，你就不能借借款啊，什么也不能借，这是有人这么解释。当然呢，我是不同意，但是大多数。这个借经也不同意说这里说什么就什么也不能借，但确实有人讲不可借管、啊，有一些这个呃基督徒他就说他不借任何东西啊，这个是有这样在解释的。那我我们认为呢，从上下文呢看，实际上是更好的应该是你看前面啊，在这个之前呢正式讲，这也是保罗哈，他这个写的这个这个很好哈，他这里他把前面就说说是。对政府的时候，你就说应该，啊，我们要这个纳粮，然后他就说呢，人当得的就给他，当得粮的哈，你要给他纳粮，当上税你就得给他上税哈，当惧怕就应该惧怕，当恭敬就恭敬的，这当然是从这个恭敬这个呃权柄的角度哈、啊，那但是这个呢也转成跟下面正好是连在一起了，也是下面他说什么，不欠任何事情，实际上是从跟这个联系起来。凡事不可亏欠，也是说前面就是什么？你当得的应该给啊，那当恭恭敬的也应该恭敬，这个不欠。那下面他这点是说凡事不可亏欠，实际上从上下文呢，应该是更更好的这个解释应该是什么？叫不亏欠人是凡人当得的，应该给他。啊，所以呢，我们当纳税的，我们应当纳税、啊。那么下面呢，我们就说那彼此相爱要常以为亏欠啊。所以我这里说重点呢是这里说，常以为亏欠是什么？是我们的爱，要常以为亏欠。那当然有的人把重点放在下一句，说什么？爱人就完全了律法。所以呢，一般也有很多人解释说，这句话就讲爱人就完就完成律法。所以呢，我们怎么样？爱人就行了。我们只要有爱就好了。这个呢是有很多人也这么解释。那我我们我这里怎么说呢？我说，可以这么说，可以说有爱就可以了，但关键要知道这是什么爱。这不是呢情爱，这甚至不是兄弟的爱，甚至不是什么，甚至不是那岳飞爱国，是吧？也不是呢张飞、关云长爱他的主。什么样的爱呢？是呢，神的爱，博爱，所以呢，在这个新约当中都是用一个词，这叫 agape， 啊，神的爱，啊，因为我们知道在希腊文当中有好多爱啊，看来希腊人还是比较讲爱的啊，对对爱的这个描绘，就像那个阿斯基摩人哈，住在这个冰天雪地当中，他们雪见的特别多，所以他们对雪的描述特别多。我想呢，这个。其、这、他、个、人可能是对爱的描述特别多，也可能表现爱的但并不表现他们有真的爱，更是表不能说明什么。他们知道他们是不是有神的爱。那这个当初的基督徒呢？这个新约当中就专门用这个词哈，这个阿哥斐呢是要表示这个神的爱。那神的爱是什么样的爱呢？我们看看我们是否缺少呢？我们是不是常要以为亏欠呢？我们可以从几方面看啊，是这个对什么样的人上面，什么样的爱呢？我们可以看，这是在五章七到八节就有是吧？为一人时是少有的，为人人时是是吧？或者敢有，唯有在基督，我们还说罪人的时候，就为我们神的爱就再次向我们显明，这个样的神的爱。这样的神的爱，是吧？所以是，是在那历史上是有一些人两肋插刀为朋友，是有这样的；也有那种什么为了那个国家、皇帝去冒险，是有的。但是呢，神的爱远远超过他们。神的爱再次向我们显现，是在我们做罪人的时候。甚至为我们使。那还有在范围上，所以说我们我们要爱什么人呢？这就更看出来，嗯、张飞、关云长不行了，是吧？这个时候呢，我们就看到要爱什么人呢？这样的问题实际上一直都有，是吧？那当年耶稣在讲这个。在跟这些呃门徒讲道，在跟这个他们那些传道的时候，那个有个律法师就去问门耶稣是吧？就问这样问题，因为耶稣也跟他讲，说什么两大诫命，包含所有诫命了是吧？那一个什么要尽心尽性尽意爱主你的神，其次也相反，爱人如己。那这个律法师怎么样？他觉得他的爱不亏欠，他觉得他挺好，他觉得他已经爱的不错了。那些外邦人，那些税率，那他们不行，就得看我的，是吧？我爱的不错了，你跟我讲讲谁是我邻舍吧。我不光把我这个旁边这邻舍都爱了，那同街道上那个人我都爱了。可是呢，耶稣跟他讲了一个故事。说一个犹太人从耶路撒冷去耶利哥，路上被强盗打了个半死，结果呢，祭司来了不理他，利未人来了不理他，一位撒玛利亚人来了，帮助了他。有很多人就讲这个故事，告诉我们要学撒玛利亚人，这样就能得救。错，啊，这根本不是在回答这个问题，因为耶稣很明显。耶稣就在说：“回答，谁是我的邻舍？”这个故事告诉我们的，不是说有个强盗把那人给打死了，你把他救了，你就能得救。不是的。当然，我们要学习好撒玛利亚人，我们能够帮助啊，不是被打死的，啊，不是打断死的，百分之十死,死的，你也要帮助。但是呢，这里重点是说，谁是我们的邻舍呢？不是只是我们同一街上的，不是只是我们同一个教会的，甚至不是只是同一个国家的，因为那撒马利亚人跟这个犹太人不是同一个国家的，还常常打仗呢。是所有我们周围的人，是所有我们周围神放我们旁边的人，神让我们帮助的人，都是我们的邻舍。这样的时候。才知道我们爱的范围是什么。样的。那又要问这个什么样的人呢？那耶稣回答更是啊，耶稣回答什么样的人呢？我告诉你，你要爱你的仇敌，为他逼迫你的祷告。啊、你看耶稣讲，你说单爱，那爱你的人有什么赏赐呢？税吏不也是这样吗？所以这就是神的爱，这样的爱我们只能说我们亏欠，我只能说在看到这些当中，我们只能说再一次做神啊，你要说，所以我们要以这样的爱。来做我们标准的时候呢，我们只能说，不要长。那我们再看这个爱的诫命与其他的诫命。那下面一句呢，就在讲说像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句话之内。那么这个句，这个。当我们看这一句的时候呢，那同样哈，有很多人解释呢，就说“爱人如己”这一句话就行了。我们只要什么，只要“爱人如己”，我们只要把“爱人如己”这一句话做到，我们就可以了。啊，这是一种解释。但是呢，我们想更好的解释应该什么？要从圣经来解释，那就从。啊， 圣经其他地方来 看， 那从这个地方 呢， 你是先从下面一句 看， 就是什 么？ 爱是不加害于人 的， 啊， 那爱是不加害于人 的， 那就是什 么？ 你看这个不加害于人跟前面什么不 可， 不 可， 不 可， 不 可， 所以不加害于人是什 么？ 那就说明不是说不可见人不需要 了， 不可杀人不需要了。而是什么？应该是爱人如己，更是坚定了不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或者是说用保罗在以弗所书当中的，我们来看哈，以弗所书当中来讲，啊，说在新约当中，并不是说不讲律法，在以弗所书当中，你看，实际上我们来看呢，这更是讲我们真正怎么样行律法，真正。按神的心意怎么行的时候，啊，你看在以弗所书第四章二十五节，也讲说你们要弃绝谎言，与邻舍说实话。那这什么意思啊？这显然是什么？不可做假见证的诫命，是不是？是对于这个诫命的更好的解释，是吧？我们是互为肢体的，我们要弃绝谎言。我们要说实话。第二十六节，生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。这是什么？这是对不可杀人更好的解释。你不仅不可杀人，你怎么样？你恨人都不可以。实际上耶稣就是这样教导我们，是吧？恨人都不可以。那不可含怒到日落，更不是说。为了报仇，我们练功十年是吧？君子报仇，十年不晚。那二十八节，从前偷窃的不可再偷，啊，显然是什么不可偷盗。啊，而且更讲什么？他这里不管讲不可偷盗，他说总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给那、啊、缺少人。所以这是更好的。来解释，来明白什么叫不可偷盗。啊，污秽的言语一句不可出。这是哪一个呢？谁是要说要谁是造就人的话好话？谁是说造就好人的好话哈？那这是什么？污秽言语不可出，这是什么呢？至少我认为这里在讲，他根本就不提不可奸淫。记不记得保罗在其他地方讲？说连提都不可提，那污秽言语提都不可提，所以他就不说不可奸淫，污秽的言语、污秽的心思意念，实际上耶稣也告诉你了：当你看见那妇女过来，你心里想那一念，你就已经是犯那奸淫罪，是、啊、吧？所以这里我们的解释应该是更好的。前面的解释应该是什么？应该是爱人如己，不是说就不管那些命、界命了，不是说不用理那些界命了，而是什么？更的更明白什么是神的界命，更知道怎样去爱神的界命。所以人的爱，我们要回到这里说，爱人如己了。又是一样，不是按、啊、你的爱人如己了，并不是按我们自己的标准爱人如己了。我是愿意抽烟的，我是愿意喝酒的，所以呀、啊，我爱人如己，让那个人也抽挺好。这不是这样爱人如己的，这不是这样解释的，是不是啊？我是爱打人的，我是爱抢抢爱抢银行的。所以爱人如己，让那个人也跟我一起抢，这不是这样的爱人如己的啊。所以呢，爱人如己，这里爱首先要知道还是神的爱，是按神的标准。这也是为什么说我们当我们说要爱人的时候，我们一定要回到神的话语，我们要学习神的话语。当我们越是真正明白神的话语，我们才更知道。我们的爱是何等的亏欠，我们才能真知道什么是爱、啊。要回到神的话语，那也就是什么，明白神的心意，那就是要知道神的诫命。如果我们连神的诫命是什么，那我们都不知道的话，我们并不能真得下。如果我们对神的话语根本不愿意去学习的话，你说只要知道爱就行了？那看那么多圣经有什么用呢？啊，我们说这个可能有一定道理，一点爱没有，啊，光看圣经可能有一定道理。但是我们说，真的，如果你是愿意看圣经，你如果真的以神的话语作为你生命的粮的时候，你只能是越看越害怕，越看越知道你与神的距离是那样的远。就像以赛亚，是吧？他是想。当他看到神的荣光的时候，他只能说：“啊，我是呢不结的人，住在那不结。的。”你看，在马太福音啊第五章也讲是吧？就是不可杀人是吧？那但是呢，你怎么样？我告诉你，向弟兄动怒的就要受审判啊！你骂那个弟兄是魔力的，就要下地狱。所以 呢， 这是神讲的。那特别讲这个杀人罪的时 候， 是 吧？ 那什么是杀 人？ 你思念害 人， 啊， 你有动怒 了， 你思念害 人， 然后你筹 划， 然后你动手 啊， 那都是杀人。这一部 分， 当然这里并不是讲说这都是一 样， 啊， 并不是说真的拿刀杀人 了， 拿枪杀人 了， 跟那个什么。动怒的是，真是完全一样哈。当然是说都是犯罪，但是呢，当然你这个罪啊，你动手的更不讨神的期啊，你这个已经策划了，那把那炸药都买买家去了，那当然是更不讨神的喜。但是呢，我们常常啊，实际上在这个法律上啊，我们知道。那抓这个犯罪分子的，那常常一般是到第三步、第四步了，是吧？那加炸药埋在埋手里了，是吧？那枪已经上膛了啊，你才把他抓起来，是吧？那但是呢，在神面前，他不需要抓什么证据，因为你心思意念全在神的手里。所以我们爱人，我们要知道神的诫命。你要按照神的诫命去爱。我们不光是说，只是按照这个什么神的这个诫命，这个最最后的这个动手这个角度啊，我们更是什么从从这个我们的心思意念的角度，哎，真是愿意遵循神的神的真理。你愿意真正按照神的话去做，那才有真正的爱心。当然，我们这里也有讲哈、啊，我这里特别讲，就是说这个爱心也需要有智慧哈、啊。这个在这个十二章哈、啊，罗马书十二章就讲到说，你这个圣徒你要有缺乏要帮助啊，你要好好招待人，是吧？所以你看这句话的话呢，你就会怎么样？你看到有个人没有住的，你应该把他领家里；你看到有人缺衣少食，你就应该怎么样？你应该帮助他，把自己衣服脱下来给他，是不是这样呢？所以呢，你要学习神的话语，要仔细思考，因为神并没有这么说。神怎么说的？神他是有智慧的，他说要我们什么？你要看的，你要思想的，因为在另一个地方是吧？帖后哈、啊，就讲什么？要说你说有人要不肯做工怎么，就不可吃饭。所以啊，这个地方，当我们应用的时候，我们要小心的，啊，并不是那么简单的。所以我说，我们要学习圣经的，我们要去思考的，而不是说这个人说一句，就看圣经。我今天挺高兴，随便一翻，哎，圣经这地方讲，他拿了个绳就自己上吊了。所以你也要暴露啊！所以我们要看圣经，不光是只是每天拿起来翻一页读两句，而是从头到尾，我们要真的去明白这个道理。好，好我们开啊，最后我们要讲就不加害于人的哈。那么爱一个人啊，不能伤害啊。这里呢，我特别讲说，不能不光是说你爱这个人，你不能伤害这个人。那因为中国人有这么说，打是亲，骂是爱，啊，所以呢，打点骂点，嗯、表示你的爱，这个呢是不符合圣人，是吧？那当然，我这里还想提出一点呢，不光是你不对这个人不能伤害，你对其他人也是不能伤害。所以为了朋友两肋插刀，那人打了你朋友了，你把那人打一顿，你把那人给打死了。这是不对的，那不是啊，那不是按照神的话语去做，是、啊、吧？你替他出气那是不对的，那当然更一更有一些更复杂的情况哈。我们说的简单情况也有很多复杂情况啊，有那种啊，这个丈夫跟丈夫生活一段时间了，也觉得越看他这个毛病越多，所以怎么样？感情也越来越差，这个咱们就没有什么爱了，是吧？特别这个时候，有另一个情人来了，这个味道挺好的，是不是？啊？那就要讲爱嘛，对不对？所以呢，没有爱了，我们就要有跟有爱的人在一起，是吧？这样呢。不是真正的。有的也有的，有的人还给你出主出主意呢哈、啊，给你讲哎，没关系啊，你别跟他发展太近乎就行是吧？保持友谊关系，他还没信主呢，你把他拉进来哈、啊。这样的不是真爱，你真爱你那个朋友，你就赶紧跟他一刀两断，三断也行。你要让他看到。什么是神的子 女？ 什么是信 徒？ 不是靠你跟他保持友谊。再讲一个 啊， 可能大家睡着的 话， 先讲一个故事 啊， 真人真事 哈， 有个 人， 这个人呢是什么人 呢？ 是这个路德的学生 啊， 是这个德国的农民领袖啊。我们知道中国出了不少造反的啊。不少这个农民领袖哈、啊，那这个呢，我不愿意用他们这些，因为这些人根本不知道圣经。啊，中国历史上那些，我们只能说是，什么那些所谓造反不过是抢钱而已啊。那在这个路德那时候，有一个学生呢，他是知道圣经的，甚至他是熟读圣经的。这个人叫啊，闵采尔啊，这个这个，他呢刚开始是挺拥护路德的。后来呢，他接触了很多农民，很多穷人，他的慈心大发，跟农民关系越来越好，就做了农民领袖了。他要帮助这些农民，他要帮助那贫穷者，他怎么帮助呢？他就讲，我们要用暴力，我们要把他们都消灭掉。杀掉那些不敬上帝的统治者。具体谁是敬与不敬呢？哎，他说了算，他看的不顺眼就不敬了。他看那富人吃那么饱，那就是不敬上帝了。我们怎么办？我们就要杀了他们。他爱这些穷人的办法就是把那些富人杀掉，把他们的钱抢来。这就是他的爱穷人。这样的爱。不是神的爱。他虽然熟读圣经，他虽然曾经跟路德学习过，但他这样的爱不是神的爱，不是我们要学习的。爱，他这种好像是在帮助那些穷人，帮助那些农民，其实质并没有真正帮助他们，其实质最终实际上。是有大批农民都被杀掉了啊！大家如果愿意去看这个人的故事，可以去看啊，是很传奇的一个人，是很啊看起来像一，所以在这个大陆上有很多这个愿意歌颂这些所谓这个农民领袖的人，可能对他有一些赞扬，但是真正的神的子民是不赞成他这样的。这样的爱不是我们所要的。我们要按照神的话语去做。当我们爱这个人的时候，我们不光是说不伤害这个人，我们也不能以伤害其他人作为爱这个人的办法。我们说我们要爱所有的人，这个意思就是我们爱的时候，我不能说一再爱这个人，所以我要杀另一个人表现我们的爱，这不是我们要做的。甚至，我们要知道，不是我们来决定谁是呢敬虔上帝。我们所能决定就是神啊，我们自己是这样的不配，我们自己是常常没有敬畏起来。我们祷告。三、嗯、天后我们再次感谢你，感谢你下这样的话语，你。愿意在我们做罪人的时候，赐下那独生子，使我们能够靠着那宝血来到你的面前，在你那里得怜悯，得你随时的帮助，主吧？你看，帮助我们，我们能够愿意按照话语，知道那真爱，知道那神的爱，也愿意按照那爱去行，去真挚，按照你的话语。把你的爱传给我们周围的人，祷告，奉主耶稣名求，阿门。